0: Sejam bem-vindos e bem-vindas, milanistas, ao Fala Diávolo, o podcast quase anual da AC Milan Brasil. Eu sou o Rodrigo Moraes, seu apresentador geriátrico, e comigo aqui para discutir tudo sobre o mundo Milan, eu tenho o Todo-Poderoso Bruno Dante.
1: Fala galera, beleza? Depois de muito tempo estamos de volta aqui para quem pediu o podcast, para quem não pediu também estamos de volta. Vamos falar muito de Milan hoje, é, vamos falar também do confronto de Milan e Nápoles que está para acontecer, vamos nessa.
0: Com a gente também o homem, a lenda, o Ivan Gazi de Potiguar, Gabriel Joaquim.
2: Ex-Ivan agora o pai tem cabelo. <risos> Fala aí pessoal, estamos de volta com o podcast, falar um pouco sobre esse jogo que vai mexer com a rodada e esperamos que o Milan seja vencedor.
0: Vamos que vamos. E para fechar essa equipe de qualidade, o conselheiro pessoal do Joffrey Moncada, o especialista em cachaça da equipe,
3: Charlie Moreira. Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. E vamos debater muito aí sobre essa reta final de, de Série A, de Mila, de Napoli-Mila. E é isso.
0: Como o Bruno já mandou, alerta de spoiler. Nosso primeiro assunto vai ser o jogo contra Napoli nesse domingo. Pela 28ª rodada da Série A o Milan enfrenta o Napoli em uma partida decisiva na disputa pelo título da Liga Italiana dessa temporada. No jogo de ida, no San Siro, o Napoli bateu o Rossoneiro por 1 a 0, gol de Elmas, aos 5 minutos de jogo. Agora, é, eu queria chamar, antes de entrar no, 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 no jogo em si, eu queria chamar o homem dos números e das estatísticas, Bruno, para falar o que, que a gente pode esperar, é, Matematicamente, desse jogo e qual o histórico dele?
1: Bom, uh, acho que a gente pode esperar um confronto equilibrado de duas equipes que estão na liderança. São equipes que, que entre as equipes da Série A nos últimos cinco jogos, foram as que mais pontuaram, né? É, o Napoli, por exemplo, vem de três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas. Eles marcaram oito gols e sofreram quatro. Eles não perdem no italiano desde dezembro de 2021, quando eles perderam para o Spedia. Então, é um time que está que numa crescente. Se aproveitou muito do, dos tropeços recentes de Milan, e Inter é para encostar nessa mesma numeração que o, que o Milan está agora com 57 pontos. É, em relação a, já aos últimos confrontos de Milan e Napoli pela Série A, uh, não, não temos um prognóstico muito bom aí. É, pegando pelo menos o recorte recente, foi uma vitória do Milan, duas vitórias do Napoli e um empate. Sendo que uma dessas vitórias foi do Napoli, né, foi, nesse, foi nessa temporada em Milão, com aquele lance muito esquisito onde o Vara sinalizou o impedimento do Giroud, onde eu até hoje estou tentando entender que tipo de infração ele cometeu ao estar jogado no chão sem participar da jogada. Agora, se a gente pegar um, um, um recorte maior aí de, de confrontos diretos, o Milan só ganhou uma das disputas pela Série A contra o Napoli. Então, o último jogo aí que teve vitória do Milan foi aquele 3 a 1 fora de casa com, com o gol do Haugen no finalzinho. Então, não é um prognóstico muito positivo para o torcedor milanista, não.
0: Respondendo ao seu questionamento, a penalização foi sobre Giroud, como sempre, ser muito lindo em campo e que homem é... Charlie os dois times na ponta da tabela com 57 pontos você acha que não tinha melhor momento para a gente enfrentar o Napoli
3: Cara, assim é um momento complicado porque o Napoli também vem de um vem de um grande resultado né venceu a Lásio no último minuto 2 a 1 lá no Olímpico é, é claro que a Lazio não faz uma grande temporada, defesa muito estável, sofrendo muitos gols. O Sarri vai ter muito trabalho para ajeitar isso na próxima temporada. Mas a questão é que o Napoli está tá voltando, sabe? É, embora tenha sido eliminado da Liga Europa pelo Barcelona, eles recuperaram alguns jogadores. É, pelo menos a base do time titular está tá, tá à disposição do, 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 do Spalletti... O Ang ainda não está 100%, mas não sei se ele vai, se ele estará à disposição para esse jogo. Mas, enfim, a base do, do, do 11 titular ali, o Spalletti já, já sabe e vai colocar um bom time em campo, sabe? É, agora, a gente também tem que destacar também que o Mila é o segundo melhor mandante do, do campeonato. Isso não pode ser descartado. É, a gente faz, o Mila faz uma boa temporada fora de casa e acredito que o Napoli tem os, os, esses motivos para temer, né? É, e também, é, com, com, com a exceção do do que, é que a temporada já acabou, o Mila deve contar com o retorno do Romagnoli e do Ibrahimovic. é Duas peças em fuma, em fundamentais, duas bandeiras assim, né? Bandeiras não que eu falo, dois senadores que eles falam lá na Itália. É, então eu acredito que vai ser a tendência é ser um bom jogo, mas se for para arriscar um placar, acredito que, que não vai haver uma vitória nem para o Napoli nem para o Milan. Então eu acredito que, que não empate.
0: Eu achei lindo que o Charlie usou muitas palavras para falar, vai empatar esse jogo.
2: É, GJ, qual é a sua expectativa para essa partida? Aquele clima de decisão antecipada, ele corre né, nessa partida porque... Se formos olhar o calendário do Milan, do Napoli, até mesmo da Inter, que está na disputa, é, esses jogos grandes, digamos assim, eles acabam mais ou menos nessa fase. Então, na reta final, as equipes fazem partidas mais duras contra os times de meio de tabela ou na parte de baixo da tabela, que não deixam de ser confrontos perigosos, já que a gente perdeu pontos contra o Salenitano e contra a Udinese. Mas eu acho que... que... As expectativas elas precisam ser as melhores possíveis, porque é um confronto que vale muito. Eu acho que uma derrota, tanto para o Milan quanto para o Napoli, vai diminuir drasticamente as chances de ser campeão, se é o que as equipes acreditam ainda nisso. E eu espero que o Milan entre com a mentalidade que entrou no Derby, porque se ele entrar como, como fez contra o Dines ou contra a Sarlenitana, muito provavelmente irá perder. Porque o Napoli é uma equipe que pune muitos adversários que tentam jogar de forma afobada. Ele, ele sabe propor o seu jogo, ele sabe ser paciente na hora de contra-atacar. Então o Milan ele, ele precisa ter cuidado com essa, essa postura que ele vinha tendo nos jogos anteriores, de querer controlar o jogo o tempo todo. E aí em determinado momento que ele perde esse controle, ele desliga. E... O Napoli ele não perdoa como a Odinésia e a perdoaram, não.
1: Beleza.
0: É, GJ deu as expectativas dele, o Charlie deu a expectativa dele. Bruno
1: falou sobre os números, mas o que que você, como você acha que vai se desenrolar esse jogo, Bruno? É, eu acho que o Gabriel citou um bom ponto aí Que o Napoli é um time que costuma se aproveitar bastante das chances de contra-ataque Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que vai ser um jogo de trocação Assim, Vamos ver o quanto que o Milan vai conseguir ter a posse de bola é, O quanto o Napoli vai pressionar E eu acho que vai pressionar o Milan mais na saída de bola Para isso eu acho que a gente tem uma boa alternativa Que foi o que a gente viu no último jogo contra a Inter, né? Uh, diferentemente de uma saída 3 que, que o Milan tinha, tinha usado recentemente, a gente viu é, o Pioli usando mais atletas no campo defensivo para conseguir ter mais controle na saída de bola. Uma saída 4 mais 2 ali né, contra a Inter. Eu acho que, vendo um cenário mais conservador na saída contra a Inter se mostrou bastante positivo. Eu acho que o Pioli deve repetir esse mesmo cenário nesse jogo e fazer uma saída de bola com mais jogadores ali uh, e com isso não sofrer tanto na pressão alta do Napoli fora isso, alguns jornais dão a escalação do se como trequartista, posição que ele jogou contra a Inter pelo campeonato italiano e foi muito mal vamos ver se dessa vez ele vai, vai jogar melhor ali contra a Inter o objetivo era marcar a saída de bola do Kumbrozovic acredito que aqui vai ser um pouco diferente já que o Napoli não tem um, uma trinca no meio-campo igual a Inter, né? Mas vamos ver como é que vai ser o papel dele, se ele vai entrar né, ligado no jogo ou não, porque ele é um jogador muito dependente, não só da questão física, mas também do empenho no jogo para ele poder se sobressair.
0: Já aproveita então, cara, já engata no próximo ponto que seria. Eu sei que já saiu uma escalação prévia, mas para você, qual seria. A melhor escalação para enfrentar o Napoli Dentro do estilo de jogo deles
1: Olha, eu acho que é muito Próximo da escalação prévia que saiu é, Não tem muito Que o Pioli inventar em relação A escalação Então assim, tem que ver só se o Romagnoli Vai ter condição de jogo, o Ibrahimovic Se tiver condição de jogo Com certeza vai começar no banco, então eu diria Que provavelmente o Milan vai com manhã, Calabria, Calulu é, Tomori, Theo Hernandes Aí a dupla de meio campo, Tonali e Benacer. Aí vem Messias, Kessi, Leão e Giru. Aí no caso do Messias, é aquele negócio, né? Joga o Messias, a gente acha que é melhor jogar o Sarmakers. Joga o Sarmakers, a gente acha que é melhor jogar o Messias. Então, acho que não tem como diferenciar muito disso. Isso é o melhor que a gente tem no momento. E aí só um asterisco pro Kalulu, se o Romagnoli tiver condições.
2: Camisa Tchau. 79, tem que lembrar. Si, não.
1: Exato,
0: exato, exato. É o segundo ah, ca primeiro cartão amarelo para o Bruno, por falar o, o, o
1: inominável, o nosso Voldemort. Misa 79, corrigindo aí. <risos> exato, exato.
0: Charlie, sua, sua escalação, uh, você concorda com o Bruno em relação à escalação? Concordo,
3: concordo sim. É... É, a, a Gazeta, ela fala sobre um possível retorno do Romagnoli, mas acredito que é, lesão de adutor, é, eu já tive essa lesão, sei que é, um, que é um pouquinho complicado o retorno, então acredito que ele vai ficar no banco. Então, eu endosso o comentário do, do Bruno, acredito que, que o Pioli deve manter a estrutura, é, com o Kalulu e o Tomori na zaga, é, e o no ataque com o Ibra no banco. Vale ressaltar também que o Girou parece que não marca fora de casa. Em contrapartida, o Ibra só marca fora de casa, né? Não sei se, se, se ele vai marcar esse fim de semana e se ele estará também à disposição. Mas vamos ver se isso aí, se, se o Giroud consegue quebrar esse tabu aí, entre aspas, né? De, de não marcar é, em jogos fora de casa. E se o Ibra entra e faz alguma coisa pra cima de algum gol, de algum de algum gol, é, ou faz uma boa jogada.
0: Agora, é, perguntinha rápida pros três, começando. É por você, GJ, mas é rápida é... Salemakers ou Messias? Pra esse confronto contra o Napoli Isso.
1: Todo, mundo, todo mundo saudável Todo mundo bem,
0: Salemakers Salemakers, né Bruno? Desculpa, eu falei
1: errado Ah cara, eu acho que eu, Nem a gente vai falar certo nunca o nome dele né Alexis ou Messias?
3: Porém, não, sacanagem
1: <risos> Eu fico com o Salamandra
3: é, Pra esse jogo é... Nossa, porque assim As duas opções são, são bem fraquinhas né <risos> E sobre a outra disputa, você falou é Calulu e exato Calulu e, e Romanhólia. É, cara, saudável, fico com o Romagnoli pela questão da liderança dele em campo, é, pela representatividade que ele tem e por essa bagagem, sabe? Por já ter enfrentado é, adversários mais fortes, é claro que é, ele tem, ele não tem ido tão bem assim em, em jogos tão grandes mas é um jogador que, que que tem muito a entregar, que tem bagagem, tem experiência e tá indo bem ao lado do, do Tomori enquanto o Kia é, se recupera de lesão.
1: Bruno, Alexis ou Messias? Messias. É... Acho que a gente tá, vai precisar de gol e o Messias é quem tem marcado nos últimos jogos, então eu ia com ele nesse, nesse início de partida, mas é aquilo que eu falei, né? Quando um joga, você pensa, putz, é melhor o outro. E vice-versa, né? Então, sei lá.
0: Romagnoli ou Calulu?
1: Ah, eu iria de, de Calulu. O Romagnoli tem sofrido muito nos duelos individuais. É... Ele que ia tão bem nesse tipo de, de lance. Tem sofrido muito com dribles. E, e o time do Napoli tem, tem várias opções de jogadores que sabem driblar. Fora isso, também o Calulu... É, além de vir num momento bom, também é um bom jogador na, na saída de bola. Ele pode dar essa qualidade no passe.
0: Show. Agora a gente vai começar a falar com os viciados em aposta. Eu quero saber, começando pelo Charley, é, sua aposta de resultado e aposta em quem marca os gols.
3: Caraca. É, vamos lá. É... Pô, eu vou apostar num 2x2, um jogo bem frenético mesmo. É... Gols. Giroud, para acabar com essa maldição de não, de não marcar gol fora de casa, e Leão, Leão é, do lado do Napoli, ah, Nissini e
0: Pozimane. E... Ah, não precisava nem chutar os, Napoli, os do Napoli, mas para mostrar conhecimento da liga, vamos lá. GJ, é... resultado e quem vai marcar? Palpite como torcedor ou palpite como quem vai apostar? Porra, você apostou 50 reais. Os últimos 50 reais que você tinha no mês, você apostou.
2: Caramba, eu vou ser esculachado, mas apostaria 2x1 pro o Nafo. Mas eu acho que fica entre 2x1 um e 1x1, um um, sendo otimista. Mas você que... apostou, demônio. É um, um, a, aqui é, você escolhe um resultado, um. Eu vou de 1x1, de um um, então. Rafael Leão marca o nosso gol e o Insigne faz de pênalti pra ele. Já que é jogo do Osato, então vai ter pênalti pro Napoli. Apostar no 2x1 um do Napoli, sacanagem, né, pô? Deixa aí, deixa aí. É, a moça Zika
1: na festa. A Zika, é, a Zika tá a não vai
2: funcionar.
1: O jogo, pra mim, o jogo será 1x1, Um, a um com gol do Zielinski e gol do Camisa 79 para o ódio de todos nós. Oi, e melhor jogador da partida para você, Bruno? Na aposta? Na aposta será Rafael Leão que vai botar fogo no jogo, mas não vai conseguir marcar. Tá bom. JJJ <risos> melhor jogador.
2: Ospina vai parar as finalizações de um todas e vai fazer ele ficar com raiva depois.
0: Charley, não pode falar. Eu esqueci, não pode falar o árbitro, Charley. <risos>
3: Pô, aí você me quebrou. Não, todo sacanagem. É... Até o Fernandes.
0: Pronto, agora que você tem todas as informações que você precisa, é só você se ligar no domingo, dia 6, às 16h45, Horário de Brasília, com transmissão do Star Mais ou Star Plus, se você for bilíngue igual o Bruno. E a ESPN não me pergunte o número, você vai lá e pergunta, o Dr. Google responde a sua pergunta. Beleza? Próximo passo, próximo tópico, renovações de contrato. O Milan tem que nós saibamos é, renovações de contratos sendo ainda negociadas com três atletas que antigamente eram considerados é, principais atletas da equipe, que é o Camisa 79, o Alessio Romagnoli, e o Ibra. Por questões diversas, o Ibra é uma negociação separada, mas sim, é uma renovação de contrato. É, como vocês acham que esse tipo de negociação podem afetar o time até o final da temporada se a gente, o Milan, consegue pode confiar nesses jogadores para conseguir os seus objetivos? Começando por você, Bruno.
1: Olha, eu acho que sim. É, o pior Piori deu uma entrevista recentemente falando sobre isso, comentou que é renovações é um assunto da diretoria e que ele só enxerga atletas disponíveis e prontos para ajudar o time. E eu vejo da mesma forma. Eu acho que os jogadores são profissionais a ponto de, de conseguirem é, render no mais alto nível. É, o Donnarumma foi um exemplo. Ele, ele jogou muito bem, é, mesmo com o seu contrato no final. Eu acho que, que talvez a gente não veja a, as melhores atuações, porque, querendo ou não, são seres humanos, né? Uh, mas eu não, não, não acredito que isso influencie tanto no desempenho dos jogadores. Pelo menos a gente não tem visto isso, porque o Camisa 79 tem jogado normalmente como ele sempre jogou, talvez um pouco abaixo, mas isso foi a temporada toda. O Romagnoli também já vem de uma, de uma descendente aí nos últimos tempos, então não, não, a gente não tem visto nada muito diferente... Uh, em termos de desempenho, e o próprio Ibra tem sofrido com, com as lesões, mas ainda assim é o nosso principal goleador aí. Acho que agora ele foi passado pelo leão. GJ, o que, que você acha?
2: Eu acho que cada caso é um caso, né? Você tem o Romaioli que, apesar de estar nos últimos meses de contrato também, ele demonstra uma certa serenidade. E você tem o Kaysi, que faz uma temporada até aqui horrível, para não dizer coisa pior. Então, eu acho que é, isso varia muito de cada jogador, a, a forma como ele lida com a pressão da torcida. Eu acho que pelo fato do Romagnoli não ter feito assim, muitas declarações de amor nos últimos meses, não ter feito nenhuma promessa ao Milan, e a situação dele ser economicamente desfavorável, já que ele recebe um, um grande salário, hoje o maior, o segundo maior do elenco, eu acho que a saída dele ela é amenizada com as atuações, ainda que ele falhe algumas vezes. Já o se não. O KC, ele veio de uma temporada espetacular, que foi a temporada passada, e aí ele foi para as Olimpíadas antes da, da temporada atual começar, e aí ele meteu aquela lá de... Ah, eu gosto que a torcida me chame de presidente. Quando eu voltar, eu assino com o Milan, a gente resolve. Quero ficar no Milan para sempre. E a torcida comprou esse discurso, ainda que meio magoada, né? Porque a gente tinha acabado de perder o Tchalhanoblu e, e o Donnarumma. Você perde três dos seus principais jogadores na temporada passada de graça. Você fica meio que... É, Pô, quem, quem mais vai pular do barco quando tiver numa fase boa? E aí essa declaração do QC acabou não pegando bem porque pouco tempo depois ele foi contrariado. Começaram a sair as notícias de que o empresário dele queria uma comissão alta, que ele queria um salário alto. E as coisas foram desenrolando para esse, esse momento que a gente está agora. Então eu acho que muito da fase ruim dele passa também por essa pressão da torcida. E aí ele vai ter que colocar a cabeça no lugar. Se ele não tá nem aí para o Milan, se ele já tá pensando, sei lá, no Barcelona, na equipe que ele for jogar, beleza. Mas se ele quiser sair realmente em paz, tranquilidade ele não vai ter. Ele vai ser cobrado, xingado, vaiado até o último dia dele no Milan. Mas se ele quiser sair pelo menos com um pouco de dignidade, eu acho que ele vai precisar colocar a cabeça no lugar nessa reta final. Porque a equipe vai precisar muito dele e ele não atravessa um bom momento, longe disso, tem comprometido em alguns jogos, e é esperar para ver. Eu acho que a questão das renovações, ela varia um monte de jogador para jogador.
0: Charlie, a sua visão sobre o assunto?
2: Vamos lá, vamos por
3: partes. É, vamos por posições. Romagnoli... Acredito que já deu mesmo dele, a, a trajetória dele com o Mila vai se encerrar em junho. É, por mais que é, haja alguns boatos de que o Mila tenha feito mais uma, é, mais uma oferta para ele, ele permanecer e tal, mas acredito que é, no verão europeu ele vai deixar o Mila e finalmente realizar o sonho de jogar pela Lazio. É, eu ficarei muito feliz se o Mila, ao final dessa temporada, ao final dessa temporada é, pudesse comemorar um título para que ele erguesse uma taça com, com a gente, sabe? Ele, ele foi campeão da, da Super Pop Italiana e tal, mas não é um título expressivo, sabe? E o Romagnoli, durante esse período de vacas magras, ele foi um, uma das principais bandeiras do, 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 do time, sabe? É, acredito que ele, que ele mereça sair por cima, sair com o título, seria bacana isso. Torço para que aconteça e dito isso, vem Boltman. É, sobre QCM, é, tchau e benção. É, somos gratos a ele pelo, pela temporada passada, que foi absurda um nível tremendo. Mas foi muito falciane, foi muito falciane com aquela declaração. É, na verdade nem sei se, se, se podemos dizer que se ele foi realmente foi fosse porque é, pode ser que que, que haja é, a, a, aquela questão do empresário fazer a cabeça do jogador e tal então pode pode ser isso mas sim falta personalidade a ele para gerir melhor essa essa negociação essa essa situação sobre o Ibra é, torço para que ele fique mas aí com uma redução de salário considerável, né? É, e também tem que ver a questão do, do físico dele. E ele já deixou bem claro que é, pelo menos recentemente na última entrevista que ele deu é, ele falou que só sai quando, depois de, de ganhar um título com essa equipe. Então assim se não vier nessa temporada aí é mais um indício de que ele vai renovar, né? Mas isso sempre levando em consideração a condição física dele. É, e aí tá um ponto pra gente pensar se o Milan não conseguiu o Scudetto mas conseguir ganhar a Copa Itália, o Ibra se aposenta, é algo pra gente se pensar. Ele
1: vai renovar, é, independente de título isso daí. Com é certeza raro, eu acho que não. ele renova.
3: Mas ganhando <risos> bem pouco, né? Porque hoje ele tem o maior salário do elenco, 7 milhões de euros anuais. É, é, há alguns boatos aí de que, algumas especulações de que ele possa reduzir para hum, 2 milhões e meio por temporada. É um bom salário, né? Mas, assim, tem que ver muito a condição física dele. Porque, pô, jogar meia temporada ganhando isso é complicado. É, ali, falando
0: ainda em negociações, o Milan no momento tem dois jogadores que estão em empréstimos: é, Florenzi e o Messias. Eu queria saber de vocês se ambos valem a pena ser contratados em definitivo. É, continua na linha de pensamento, o Charlie. Tá. É,
3: Florenzi. Já deu mostras de que, de que merece continuar. É, tem sido um bom substituto para o pro, pro Calabria, que caiu de produção depois que pegou o Covid, principalmente nesse segundo turno. É, gosto dele, a torcida também gosta dele. Eu acredito que, que vai ser uma adição bacana para o pro, pro elenco. É um jogador que vai agregar muito. Sobre o Messias, assim... Tem um pé atrás, apesar do início bom dele, sabe? Do gol contra o Real Madrid, contra os dois gols contra o Genoa. É, mas sim, precisa mostrar mais. Ele é, tá tímido ainda. Por tudo que ele já fez com, com o Crotone na temporada 2019-2020. É, foi um jogador muito. Foi o principal destaque do Crotone, né? Que acabou rebaixado. É, então, assim, vamos ver como é que ele vai. Como é que ele como, como vai ser Essa reta final de temporada dele? É, acho que tudo depende disso, sabe? Tudo depende disso, porque até agora ele não mostrou que merece ser Ser, ser resgatado. Porque se você já tem um Salamandra que não é um, aquele jogador que você fala assim, pô, esse aqui vai ser meu titular. Então, é, com o Messias saindo, vai entrar a oportunidade de, de outro jogador, né? E também tem um Castileiro que já vai meter o pé mesmo. É, e aí já está praticamente confirmado ao final da temporada.
0: Chamada da matéria, Charley para Messias, só acredito vendo. E agora, antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês três pelas informações, por tudo que foi dito sobre o Milan e Nápoles masculino, para, infelizmente, expulsar vocês três da mesa, porque a gente tem um convidado que ingressou na equipe recentemente pelo aquele sistema do Maldini, empréstimo com opção de compra ao final da temporada, para comigo dividir a responsabilidade de finalmente falar sobre o Milan feminino. Eu queria que você se apresentasse, seja bem-vindo e o espaço é todo seu.
4: Obrigado, Rodrigo. Olá, torcida rossoneira. É uma honra estar falando aqui com vocês, principalmente do time feminino do Milan. Meu nome é Vinícius, Vinícius Tavares. Eu tenho 18 anos, sou também acadêmico de jornalismo e sou do estado do Amapá, do Norte e a minha experiência com o time feminino do Milan ocorreu ainda no ano passado de 2021. É, desde então vem sendo rotineiro, né, as as coberturas das partidas, as coberturas das jogadoras e dos momentos, né, que o Milan Feminino nos proporciona. Que é uma modalidade é, incrível, uma experiência é, única, né, que nós vamos compartilhar aqui com vocês também, né. Uma honra falar. É desse time que é também um dos mais importantes, que ou é não, do nosso clube AC Milan.
0: Boa, Vinícius, bem-vindo. E você não podia ter chegado num melhor momento, porque depois de um empate para lá de decepcionante contra um Sassuolo com 10 jogadores desde os 14 minutos do primeiro tempo um empate em 0 a 0. É, o Milan agora recebe o Napoli também. Nesse domingo também, só que dessas vezes às 10h30 da manhã no Vismara, que é onde as jogadoras, que é onde o time feminino considera seu estádio, provavelmente numa temporada que vem com a chegada do profissionalismo, isso deve mudar, mas ainda não foi confirmado, então não dá pra gente falar com toda certeza. E eu queria saber de você, qual é a sua expectativa sobre essa partida?
4: É, realmente o jogo contra o Sassuolo foi decepcionante, principalmente por esse aspecto. O aspecto que nós jogamos com uma jogadora a mais durante aí boa parte do primeiro tempo e boa parte do segundo tempo. É, contra um adversário que, que tá. Né, a gente tá brigando do, no topo da tabela. Inclusive foi uma atuação assim. O Sassuolo jogou com 10, mas não jogou. É, é como se tivesse jogado com 11 jogadores, né? Então agora, né, para um time como o Napoli, que tá assim em zona intermediária, né, jogando em Vismara, que é a casa do time feminino, né, por enquanto, como a gente falou, pode vir a mudar na próxima temporada, na verdade nós esperamos que, muda, que mude muita coisa durante a próxima temporada, principalmente falando de time feminino do Milan, mas a expectativa para o jogo é, é boa, inclusive com a volta da nossa, da nossa ala, né, da nossa ala Sara Tig anderson e que estava né, na parada internacional, infelizmente teve que se isolar por conta da, da Covid, um, em algum caso que já cometeram também. Também perdemos a Guane para a parada, ela chegou a jogar o primeiro tempo contra o Sassuolo, mas foi substituída também. Aí ela não joga esse jogo, né? Ela está sendo preparada para jogar a Copa contra a Juventus. Então a expectativa para o jogo é boa. O time, fora essas, essas, esses aspectos né, da Guane, da e a, a volta da Sara também é importante, é, o elenco está completo, o ataque com a Thomas, com a Bergamach, sempre muito efetivo, o nosso meio de campo, cada vez mais qualificado, agora com a chegada da Bourelli. É, temos aí a Dami, temos o Grinchal, que fez uma excelente partida contra o Sassuolo, então a expectativa é que o Milan possa se impor nesse jogo, né? E que possa sair com a vitória, que seria aí o enredo mais natural, né? Uma derrota do Milan contra o Nápoles seria muito mais decepcionante, claro, do que, o, do, do que o empate contra o Sassuolo ou qualquer outra equipe, porque é uma equipe, como eu disse, de intermédio. E o Milan costuma se sair bem com essas, com essas equipes de, de, de meio de tabela. Geralmente até golear, né? O Milan empilhou gols aí contra a Sampdoria, por exemplo, em três pontos, mais de dois dígitos de gol. Então a expectativa é ótima para esse jogo contra o Nápoles, de uma vitória, né? Tanto que o nosso treinador não queira, né, como foi também um aspecto da partida contra o Sassuolo nas substituições. Esperemos uma agressividade também por parte dele, porque as jogadoras em campo, com certeza, vão jogar para vencer esse jogo.
0: Boa. É bom lembrar que na partida de, de ida é, em Nápoles, né, o Milan venceu por 1 a 0 justamente com o gol da Sarah Trigg assim, que voltou, que agora tá à disposição. Ministros é só para a pra gente pra ver em que nível de enturmados nós estamos. Eu sei que isso não fazia parte do script que eu te passei, mas o que, que você acha do trabalho do Gans nessa temporada?
4: O trabalho do, do nosso Gans, né? Era, foi ex-jogador do Milan, né? Ganhou essa oportunidade é, de treinar o time feminino do Milan é, nessa temporada. Então, assim, o trabalho do Gans ele é marcado por polêmicas, principalmente. Desde de a saída de jogadoras importantes, né? Como a. que foram importantes para o Milan desde a criação do time feminino, né? Foram símbolos desse Milan, que é a questão do, da saída da nossa Verônica, meio-campista, Verônica Boquete. E também da nossa principal jogadora, talvez a maior jogadora, né? Ou a maior jogadora da história do Milan, que é a nossa Valentina Janssic. E. o trabalho do Gans, ele deixou muito a desejar, ou ainda deixa muito a desejar, principalmente, né? Esses aspectos que, que, que eu citei também no jogo contra o Sassuolo. Então, assim, o elenco do Milan hoje, ele, ele é muito forte. Um elenco unido que a gente percebe, né? Que as jogadoras gostam de estar ali, que, que jogam todos os jogos, né? Correndo uma pelas outras. Inclusive, até nos, nos posts pós-jogos a gente vê essa energia. Mas parece que, assim, há uma limitação há uma limitação quando a gente fala do treinador do Milan hoje, comparadas às grandes equipes, talvez como o Roma, como a própria Juventus, né? até o próprio Sassuolo, que jogou muito bem o nosso jogo contra o Milan, e aí demonstrou, talvez, isso que eu tenha falado dessa diferença técnica né? de um treinador que, que com 10 jogadoras consegue igualar um jogo, e um treinador que com 11 jogadoras em campo é, parece não querer o jogo, parece que não quer ganhar, usa muito de não coloca o time para atacar, substituições defensivas. Então o trabalho do Gans, ele, querendo ou não, né, comparado à temporada passada até, onde o Milan chegou à Champions League, está é, deixando a desejar. Como eu disse, o que o Milan construiu hoje na tabela, né, que está em quarto lugar, tem muito desse elenco, do elenco que foi formado agora com as chegadas da Piemonte, da própria Guani ficou um elenco muito forte, com muitas opções, apesar dos desfalques que geralmente ocorre, é inclusive dessas duas hoje não estão disponíveis, mas o trabalho do Gans hoje deixa a desejar e, e pro Milan, se o Milan quer, é, almeja mais coisas, com certeza eu acho que o caminho não é o Gans e dependendo do que acontecer nessa temporada com Champions ou sem Champions eu não continuaria com ele no cargo e tentaria uma pessoa né, mais qualificada para poder gerir essa equipe hoje do Milan que talvez seja ou é uma das melhores equipes da Itália, né? talvez joga o melhor futebol nesse sentido, tem a capacidade técnica que precisa ser melhor aproveitada. E o Ganso com certeza, não é essa pessoa que irá contribuir para o Milan dar esse salto de
0: produtividade. Boa, já vou falar aqui com o nosso Ivan Gazi de Potiguar que você merece um aumento generoso. <risos> é... <risos> De posse das informações, tendo a Guane é, estando machucada, Piemonte vai ficar fora mais um tempo, por outro lado, Longo e Trig, como você mesmo falou, já estão de volta aos treinamentos, eu queria que você me desse a sua escalação ideal, é, independente de formação, a formação que você quisesse, atualmente o Milan, infelizmente, porque eu não gosto de é, defesa com 3, mas enfim, usa um 3 4 vocês que não seguem muito o de futebol feminino do Milan, e eu espero que comecem a seguir agora, é, usa normalmente o 343 e o Gans usa Cosme no chão o Ganso usa como alternativa o 352. 5 pra você Vinícius, de posse das informações que a gente tem agora de quem tá saudável quem não tá saudável que aliás é outra crítica que a gente tem em relação ao Milan, mas depois a gente vai ter mais tempo para reclamar de coisas do Milan pode deixar <risos> Qual a sua escalação ideal para essa partida? É
4: começando pela nossa goleira, né? Goleira de nível altíssimo, de seleção de né? Juliane. Eu acho que ela só não joga se ocorrer, como eu disse, né, alguma lesão, algum imprevisto. Como já aconteceu nessa temporada, inclusive para a própria Selena. Eu começo com a Juliane, né? Nossa goleira. É a defesa de três, né? Que a gente falou. Eu acho que assim a gente tem zagueiras assim de um nível altíssimo, né? É uma pena que eu acho que a Codina é uma zagueira que tem muito potencial, mas infelizmente ela está emprestada só até o fim dessa temporada é, do Barcelona. Então eu permaneço, né, com, nossa, com o nosso trio defensivo que é a Gar, é, a Fusete, né, nossa fusete a Codina e é, as nossas alas com a volta da, da Sara. Ela com certeza vai ocupar aquele aquele lado direito, né, que seria da Guani e na esquerda continuo com com a Tuchere, que eu acho que é uma jogadora também de um nível altíssimo, fez uma excelente partida contra o próprio Sassuolo. E aí a maior dúvida chega no meio de campo, como eu disse, de jogadoras qualificadas. É, eu iria de Grinchal, com certeza. E eu acho que a Jane, quando entrou né, no lugar da, da Guani, fez um bom jogo. Eu também continuaria com ela. A Jane que ficou muito tempo fora por conta de problemas de, de sanitário, também de, de, de isolamento na África do Sul, né, que é o seu país, e que está voltando agora e também Muita qualidade, tem uma dinâmica muito boa nesse meio de campo. É, nossa Berga, né? Que é nosso 4-3-3, é, na ponta esquerda, com certeza. Aí tem uma grande dúvida, né? Que é da nossa nossa 10, né? Nina está e da nossa querida Miriam Longo no ataque. Eu, eu achei que a, que a Nina ela fez uma ótima partida contra o Sassuolo, jogando nessa posição de atacante, né? Conseguiu prender bastante. Prender bem a bola, conseguiu é, dar dinâmica para o jogo e jogar de costas não é fácil. É, a Longo, ela só não jogou contra o Sassuolo porque ela sentiu uma disposição antes do jogo. E ela é uma atacante, né? ela joga ali naquela posição. Então, é, mesmo com a boa partida da, da Lina, eu com certeza daria essa, essa vaga para Longo. E com certeza, na ponta direita, né, do, nossa formação de 3-4-3, eu iria de Thomas, que também fez uma ótima partida contra o Sassuolo. Então, esse seria meu time. Giuliani no gol H é, Fuzetti e Codina é, na ala direita a nossa Sara Princhal e Jenny no meio com Tucheri na esquerda é, Berga, né, Be Bergamaschi na esquerda a nossa artilheira né, Longo, que está fazendo também uma ótima temporada é, e Thomas na, na ponta direita, esse seria meu time ideal para o Milan, e aí poderia usar dessas substituições né, para poder movimentar o jogo, tanto como no meio de campo poderia entrar aí a a Bovré, a própria Adame, né, que também fez um bom jogo e as é, as nossas é, outras meninas também do ataque, como a Mioto, como a própria Cortese, que também pode conseguir mais oportunidades aí durante a temporada. Felipe Rodrigues também.
0: assim, opções a gente tem, né? A gente sabe que a gente tem opções, o problema. É quem as escolhe. Mas a tua escalação está ótima e a minha também serei muito próxima disso. Não, não, não tenha dúvidas. É, a gente já falou do time, já falou do que a gente espera e já falou da sua escalação. Agora eu quero saber, para quem é viciado em aposta, qual a sua aposta para resultado e quem marca esses gols para o Milan.
4: Então, eu acho que o Milan com certeza vence a partida, como eu disse anteriormente. É, eu acredito que uma diferença considerável de gols. Eu daria aí uns 3 a 0. Eu acredito que o Milan não sofra gols, né? Porque não tem sido uma marca assim, do Milan sofrer gols com, com essas equipes mais, mais intermediárias. Não sofreu gol contra o Sassuolo, inclusive, apesar desse, porém, de jogar com mais uma jogadora. Então, eu acredito aí nos 3 a 0. Talvez se a Longo jogar, acredito que ela marque. É, se a Toma jogar também. E eu acho que a nossa berga, né o nosso trio de ataque com certeza vai ser, vai ser um ponto positivo nesse jogo aí, com certeza pelo menos uma dessas vai redes mas eu coloco um gol para cada uma do nosso trio e a partida termina 3 a 0 pro Milan e vencendo a partida contra o Napoli essa seria é a minha expectativa placar para esse jogo
0: de domingo boa, pra tirar aquele gosto amargo daquele empate inútil contra o Sassuolo um 3 a 0 vai bem né e seria muito mais interessante também, no confronto direto de Juventus e Roma, se rolasse ali outra derrota, outra derrota da Juventus, ou um empate e uma vitória do Milan contra o Napoli, que aí a gente diminuía esse espaço, essa vantagem, de, essa diferença de cinco pontos que o segundo lugar tem. Lembrando que na Série A feminina, só os dois primeiros lugares, o campeão e o vice, ganhou vaga na Champions League da próxima temporada, que também passou por algumas mudanças de formatos nessa temporada. A gente, felizmente, com a entrada do Vinicius, vai ter um espaço enorme para falar sobre futebol feminino aqui. Eu fico, novamente, convidando a nossa presidente, Natália, para falar com a gente. Mas, enquanto ela não vem, nós dois falamos. Só reforçando, Milan e Napoli, nesse domingo, dia 6 de... Março, às dez e meia, com transmissão da Star Mais ou Star Plus, se você é bilingue como nosso editor Bruno. Vinícius, eu queria agradecer muito a sua vinda nessa equipe, a sua participação nesse podcast e a abertura para a gente poder finalmente falar sobre futebol feminino no Fala Diablo.
4: É, eu que agradeço o convite, com certeza é uma, uma honra sim, ressaltando essa palavra que a gente está falando de, de Milan, né, de futebol feminino do Milan. E espero que seja o primeiro de muitos podcasts que a gente vai fazer aí durante essa temporada, as próximas, muitas virão e com certeza com muitas mais melhorias. E agradeço novamente é, a todos e principalmente a equipe a Assemilan Brasil pelo convite.
0: Valeu! Ô oh, menino, tá aprendendo, tá aprendendo. Eu queria agradecer você que escutou esse monte de groselha até agora. Obrigado por tudo. Siga a Assemilan Brasil nas redes sociais. O nosso podcast, o Fala Diabo, ele está disponível nos principais agregadores de podcast, principalmente, especialmente no seu agregador favorito. Obrigado e até o próximo Fala Diabo.